0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Montenegro começa agora a jogar o seu futuro político à frente do PSD? A Festa do Pondal faz parte da história do PSD e do Algarve. É uma das maiores iniciativas políticas realizadas no verão em Portugal e uma inovação na vida política nacional ao criar um ritual de reentré política das forças partidárias. Aí está o tiro de partida para a chamada rentré partidária. A festa do Pontal do PSD, que decorre esta segunda-feira no Algarve, é tradicionalmente o momento de abertura das hostilidades políticas ainda em tempo de praia, de sol e de verão. Se os partidos fossem clubes de futebol, seria uma espécie de pré-época antes de as coisas começarem a aquecer mesmo a sério. O ano passado, a festa ficou marcada por dois regressos. O regresso ao calçadão de Quarteira e o de Pedro Passos Coelho, que, afastado da vida política, veio dar o seu apoio pessoal a Luís Montenegro. Um ano depois, Montenegro não conseguiu ainda convencer como líder da oposição e, para o líder do PSD, o pontal pode ser o início de um ano político do tudo ou nada, isto a menos de um ano das eleições europeias. O que tem de fazer Montenegro para se destacar nas sondagens? E como é que António Costa e o PS tentarão fazer esquecer os últimos meses tumultuosos? E Marcelo Rebelo de Sousa, que papel pode vir a ter depois do verão? São questões para a conversa com André Azevedo Alves, professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica e colunista do Observador. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a História do Dia. Bem-vindo, André Azevedo Alves. Olá, Bom dia. André, a festa do Pontal marca tradicionalmente a rentrée política do PSD e é a primeira das várias rentrées partidárias. É a segunda vez que o Luís Montenegro vai a este evento como líder do partido. Ora, no espaço de um ano, do próximo ano, vamos ter eleições regionais na Madeira, já em setembro, mas principalmente eleições europeias em junho de 2024. Podemos dizer que Montenegro vai jogar neste próximo ano muito daquilo que será o seu futuro político?
1: Parece-me que sim. Podemos efetivamente dizer que esses dois atos eleitorais, em especial as eleições europeias, porque enfim as eleições na, na Madeira têm sempre não deixando de ter alguma leitura nacional, tem sempre muitos fatores de particularidade regional, são as uhum. eleições regionais e, portanto, a, a, a extrapolação nacional é, é sempre mais limitada, mas no caso das eleições europeias, claramente, serão umas eleições muito importantes para, para o líder do PSD, considerando que Luís Montenegro, até agora, hum, tem tido dificuldade em afirmar-se como uma alternativa clara hum, ao PS e, em particular, a António Costa, portanto, o PSD pelo uh, que apontam uh, essencialmente todas as sondagens, uhum. apesar dos problemas do PS, não descola de uh, do, do PS, portanto os partidos estão mais ou menos a par, as eleições europeias, sendo naturalmente formalmente são eleições centradas em, em, em temas europeus, não deixam uh, de ter uma, uma, uma leitura nacional e sabemos que, enfim, bem ou mal, uma grande parte dos eleitores nos vários países, não só em Portugal, acaba por votar motivado muito pela sua avaliação da situação política, económica, social no, no respectivo país um, e também pela avaliação que faz do governo e das oposições. Nesse sentido, uh, parece-me que para Luís Montenegro será de facto muito importante ter uma vitória clara nas europeias e por vitória clara uh, entendo duas coisas. Primeiro, uhum. ser claramente o, o partido que ganha essas eleições, e depois também que a margem dessa vitória do PSD para o Partido Socialista seja uma margem significativa, portanto parece-me que um resultado uhum. em que PS e PSD fiquem próximos não, não será um bom resultado para Montenegro.
0: Já referiu que o PS tem descido nas sondagens, mas de facto o PSD não tem conseguido descolar, não tem tido ganhos significativos. Exatamente. O, o que é que tem faltado a Luís Montenegro e onde é que deverá apostar agora nesta rentrée para, para tentar, enfim, dar um impulso diferente à, àquilo que têm sido os resultados do partido?
1: Essa é a grande questão, para, hum. para, de facto, para o PSD. Aliás, se nós, se nós olharmos, se compararmos o que as sondagens têm, a generalidade das sondagens tem apontado com os resultados das últimas relativas, nós vemos, de facto, esses dois elementos. Por um lado, um grande desgaste do PS. O PS aparece também na generalidade das sondagens muito abaixo do, do, do resultado que, que lhe permitiu ter a surpreendente maioria absoluta nas últimas legislativas, portanto há claramente um desgaste do PS, por outro lado o PSD não capitaliza, ou não capitaliza de forma clara, decisiva, substancial, esse, esse desgaste. Eu acho que, eh, sendo difícil responder a essa pergunta, eh, o, o que podemos dizer é que para uma, uma parte substancial do eleitorado que poderia dar essa, essa, essa margem uhum. de, de, de vitória ao, ao PSD que lhe, que lhe permitisse isoladamente ou eventualmente em, 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 em coligação uh, pós-eleitoral uh, liderar um governo, o PSD e nomeadamente o Luís Montenegro não são ainda percepcionados como uma, uh, alternativa, uma alternativa clara. Aliás, parece-me que aí há um dado que é interessante, uhum. afinal, em todas as sondagens fazem essas perguntas, mas algumas fazem, e, e, e que é que não obstante haver muitas vezes uma avaliação negativa é, de António Costa e da governação do Partido Socialista, as mesmas pessoas que fazem essa avaliação negativa, é, quando lhes perguntam quem está em melhores condições para desempenhar o papel de Primeiro-Ministro, é, na generalidade dos casos, Luís Montenegro não tem uma vantagem clara sobre António Costa. Uhum. Sabemos que uma parte desses resultados tem a ver com o reconhecimento do, do próprio nome e da personalidade, ou seja, quem é mais conhecido tende a ter melhores resultados, mesmo que tenha algum nível de impopularidade, e António Costa, para a generalidade do eleitorado, é, é mais conhecido, naturalmente, do que Luís Montenegro, portanto, isso é uma dificuldade que qualquer líder da oposição tem que, uh, tem que ultrapassar, mas mesmo descontando esse fator, eu diria que, face ao desgaste do Partido Socialista, seria expectável, nesta fase, que o líder do PSD uh, apresentasse já... Uh, digamos, melhores índices de reconhecimento enquanto possível uh, líder uh, de um, de um uhum. governo. E acho que o PSD está, com, está de facto, com dificuldades em mostrar uh, que, teria uma altern... que teria políticas alternativas, que teria, uh, digamos, uma equipa governativa alternativa suficientemente credível nas personalidades e nas propostas para que o tal eleitorado, e esse eleitorado sabemos que já é substancial, que está insatisfeito com a governação do Partido Socialista, reconheça no PSD, nas suas políticas alternativas e nas personalidades que teria para essa governação alternativa, uma vantagem clara face à situação que temos neste momento.
0: Uhum. Uh, e, e há também uma questão interessante porque uh, o PSD uh, tem aqui sempre um pouco esta sombra do Chega, um partido que Luís Montenegro, Exatamente. de resto, e, evita nomear, uh, mas o Chega, que não nos podemos esquecer é neste momento a terceira força política no Parlamento, é um partido que de certa forma poderá também uh, capitalizar com, com as eleições europeias, não, que são uh, eleições também muitas vezes associadas a um voto-protesto.
1: Sem dúvida. Aliás, esse, esse, é, um, esse é um fator, uh, tanto a natureza específica das eleições europeias e a forma como chega em particular, em alguma medida também o bloco de esquerda, uh, à esquerda, uh, em menor grau à direita, também a iniciativa liberal, mas parece-me que é em bastante menor grau do que o chega, até pela natureza diferente dos respectivos eleitorados, o Chega poderá, de facto, capitalizar bastante. Uhum. Depois há um outro fator que é também importante e que poderá também dificultar a tarefa do PSD de Luís Montenegro e ser, um, digamos, um elemento favorável ao Chega, que é, se tivermos os níveis de abstenção uh, elevados, uh, e quanto mais elevados esses níveis de abstenção forem, mais maior o impacto uh, do tal da mobilização por via do voto-protesto, ou seja, se tivermos uma fatia significativa do eleitorado que se abstém, porque acha que as eleições não são especialmente relevantes, ou porque, enfim, não, não, não vê, não se sente mobilizada para votar, os mesmos votos de protesto que, numas eleições legislativas com menor abstenção, poderiam valer, vamos imaginar, 3 ou 4 ou 5% do total da uhum. votação, podem valer, por exemplo, o dobro em eleições europeias e podem, por essa via, catapultar à esquerda, Bloco de Esquerda, à direita uh, o Chega, uh, para votações uh, mais expressivas, mais significativas, que depois lá está, como falávamos há pouco, não deixarão de ter a tal leitura nacional uhum. uh, e que podem, de facto, nomeadamente para o caso do, do PST, gerar um problema significativo para o partido e, em particular, para, para, para a liderança de Luís Montenegro.
0: Já voltamos à conversa com André Azevedo Alves, professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica e colunista do Observador. Na segunda parte vamos falar também do que poderá ser a estratégia do Governo e do PS para este novo ano político e também do posicionamento que terá o Presidente da República no ano que agora vai começar. Estamos de regresso à conversa com André Azevedo Alves. Se virarmos as atenções para o Governo e o PS, certamente António Costa quererá fazer esquecer a primeira metade do ano, marcada por constantes crises políticas. Qual é que deverá ser a estratégia? Onde é que deverá centrar o seu discurso?
1: Eu, eu acho que antes do discurso, António Costa precisa de arrumar a casa e por casa hum. uh, entenda-se o governo, não é? Ou seja, claramente não há discurso que funcione se a situação interna do governo e a sucessão de casos e de problemas uh, na governação e no elenco governativo uh, uh, continuar a ser aquela que assistimos nos últimos meses.
0: Portanto, é inevitável o Primeiro-Ministro fazer remodelações. Sabemos que é sempre muito avesso a isso, principalmente quando é pressionado
1: quase como, como último recurso. Uh, e, e, enfim, e, essa, e esse cidade que é verdadeiro, dessa resistência conhecida de António Costa, dificulta muito estas previsões, porque sabendo que António Costa resiste até ao limite a essas remodelações, isso, isso torna mais difícil fazer previsões. Mas eu diria que há um conjunto de figuras no governo, começar por João Galamba, que estão, de facto, muito, muito fragilizados e que depois acabam por dificultar, digamos, a, a própria... A própria governação no seu todo e, portanto, há, há claramente um elenco de remodeláveis, qual a decisão que vai seguir, considerando o tal elemento da sua conhecida resistência às remodelações, é, enfim, que culminou no episódio recente com Marcelo Rebelo de Sousa, não é, e, e, e João Galamba teve também um papel, um papel central, um, isso é mais difícil de prever. Agora, parece-me é que, independentemente da questão da, da, da remodelação e do eventual timing e, e, e alcance de uma, de uma remodelação, António Costa tem que estancar esta, esta sucessão de, de casos e de problemas internos, porque com a manutenção deste tipo de, de digamos, de caos governativo uh, e de situação interna, é muito difícil que seja qual for o discurso, passe. Uh, isso parece-me que poderá ser difícil para António Costa uhum. por uma outra razão, que é, para além dos problemas específicos da governação e de erros de decisão e de outras questões, parece-me que uma parte dos problemas, uma parte significativa dos problemas internos no governo são uma espécie de eco uh, de uma situação de guerra civil latente no Partido Socialista, uhum. que está muito associada ao... Digamos, à a situação pós-António Costa, não é? E, e, e muito do que assistimos do ponto de vista de casos que se vão levantando, coisas que se vão rolando, de, de, de polémicas, a meu ver, e da dificuldade do próprio António Costa sanar essas, essas situações, tem muito a ver com a questão da sucessão do próprio António Costa, do posicionamento de várias figuras no interior do Partido Socialista para esse cenário de sucessão, Uh, e sabemos que por muito que um líder seja forte, e António Costa é um, tem uma liderança forte no Partido Socialista, sem dúvida, uhum. mas por muito que um líder seja forte, quando o momento uh, que se antecipa é um momento de sucessão, é de alguma forma inevitável em qualquer organização que os, 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 os restantes quadros, altos quadros dessa, dessa organização neste caso do Partido Socialista, se posicionem já pensando no, 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 dia, no dia seguinte. E acho que muitos dos problemas que uh, uh, temos assistido, ou pelo menos uma uhum. parte significativa, têm a ver com esse, com esse cenário. De, Deixe-me só acrescentar um aspecto. E acho que vai ser também muito interessante, uh, e não necessariamente no melhor sentido para a estabilidade governativa e para o próprio António Costa, ver qual vai ser o papel mediático de Pedro Nuno Santos ao longo dos próximos meses e o efeito que, digamos, as suas intervenções na esfera pública poderão ter, não só, enfim, em termos gerais, mas no interior do próprio Partido Socialista e no interior do próprio Governo.
0: Qual seria a melhor altura para o Primeiro-Ministro fazer uma remodelação, depois da apresentação do Orçamento do Estado, antes das europeias?
1: Diria que muito perto das europeias provavelmente não seria um bom momento, não é? Ou seja, não, não seria o melhor, não, a meu ver, não seria a melhor abordagem o Partido Socialista ir para eleições europeias uh, com, imediatamente na sequência de uma, uh, de uma remodelação. Uh, eventualmente, após o, o momento orçamental, uh, isso poderia ser um, uma altura... Uh, mais adequada. Agora, o que nós temos assistido voltando ao que estávamos a falar há pouco uhum. em relação a António Costa e remodelações é que António Costa parece uh, só avançar para essas remodelações quando de facto praticamente não tem alternativa Quer dizer, e voltando ao, ao episódio uhum. recente de João Galamba foi, até foi, eu diria, um pouco para lá disso ou seja, era um, a, a saída de João Galamba parecia ser um, de, um dos tais momentos em que António Costa já não tinha alternativa e António Costa ainda assim Uh, uh, segurou João Galamba, enfim, provavelmente também para, com o objetivo de desafiar publicamente e de confrontar publicamente Marcelo Rebelo de Sousa, uh, mas a verdade é que nem aí uh, essa, essa, essa remodelação ocorreu, portanto, uh, parece-me que provavelmente muito próximo das europeias uhum. uh, não será provável, acho que o momento pós-orçamento poderá ser mais, uh, enfim, mais vantajoso, ou mais provável por ser mais vantajoso, um, mas, mas há de facto essa, essa grande incógnita que é, hum. que é o facto de, de, de António Costa resistir o mais possível. Quer dizer, e que se nós olharmos, uh, estou a pensar para algumas situações passadas, por exemplo, com, com Eduardo Cabrita, não é? Uh, quer dizer, Eduardo Cabrita foi mantido no governo para lá, último, toda, é? uh, para lá toda a razoabilidade, não é? Um, e portanto, também não é de excluir que em relação a João Galamba, por exemplo, um, algo de similar possa, uh, possa ocorrer. Uh, mesmo quando já é notório, e no caso de João Galamba parece-me que isso é absolutamente notório, que não há vantagem absolutamente nenhuma para o Partido Socialista, nem uhum. para o Governo, uh, que não seja o acumular ainda mais desgaste na, na, na manutenção, mas sabemos que esse é também o, enfim, o estilo de António Costa. Um, e, 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 portanto, isso, isso dificulta, creio, bastante esse, esse tipo de previsões.
0: Ora, há aqui, obviamente, também uh, um fator importante uh, a ter em conta, que é uh, Marcelo Rebelo de Sousa. Uh, e o Presidente da República é. provavelmente também uh, estará apostado em uh, não esquecer aquilo que foram os últimos meses de instabilidade e também dessa crise institucional que foi aberta precisamente pela decisão de António Costa em manter João Galamba no governo. Uh, e o Presidente que ainda não falou publicamente sobre o relatório da Comissão de Inquérito WhatsApp estará a aguardar-se também agora para esta reentrinha política?
1: Sabemos que Marcelo de Sousa não é o tipo de um, agente político que, um, que consiga estar muito tempo um, sem intervir, não é? ou sem uhum. fazer a sua, a sua ação política sentir-se também me parece que dificilmente Marcelo Rebelo de Sousa irá esquecer uh, aquilo que se passou, nomeadamente no, no caso do João Galamba, de que falávamos há pouco. Uhum. Uhum, provavelmente, uh, e Marcelo Rebelo de Sousa tende muito também uh, enfim, uh, ter, a analisar e a ter em conta uh, a própria conjuntura política, não é? uh, o, que António, o, 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 o que Marcelo Rebelo de Sousa acabará ou não por fazer também vai depender da evolução de um conjunto de variáveis uh, e, da, e da análise que o próprio Marcelo fará, e sabemos que ele está sempre a analisar e a reanalisar e a, e a, a cenários, etc. Uh, e, portanto, provavelmente não estará definida à partida de uma forma fixa aquilo que Marcelo vai inevitavelmente fazer. Agora, acho que podemos esperar um presidente interventivo, isso aliás foi prometido já publicamente por Marcelo. Claro que agora, enfim, temos o verão, tivemos a Jornada Mundial da Juventude e, portanto, uh, não seria certamente o contexto uhum. para essa para esse, para esse perfil e que mais E ajudou a aliviar a
0: pressão também um bocadinho, sim, não é, todo sim, este sem tempo?
1: sem dúvida sem dúvida, e enfim, correu tudo bem isso obviamente foi, foi bom para o governo foi bom também para Carlos Moedas mas, mas foi bom também uhum. claramente para António Costa e para o governo, e, e repito, também não era a conjuntura, não seria certamente na presença do Papa Francisco que Marcelo iria estar a fazer intervenções diárias sobre outros Exato. temas da, da, da governação, e agora enfim estamos, estamos em agosto e portanto não é por acaso que o TMR é não é? Mas eu diria que a partir de setembro podemos de facto esperar uma, também uma reentré de Marcelo, não é? Com, uhum. com um perfil de intervenção mais ativo, provavelmente em muitas circunstâncias mais crítico e assertivo com o governo, até que ponto? Eu acho que vai depender muito também da própria conduta do governo e da própria evolução da situação do país. Ou seja, acho que, por exemplo, uhum. se António gosta conseguir estancar a tal sucessão de casos que falávamos há pouco, Marcelo terá também menos margem para uh, criticar o governo e para ter uma postura, digamos, mais, mais interventiva a esse respeito. Se, o, se a situação enfim, interna do governo se... Uh, uh, se, se continuar como uhum. esteve nos últimos meses, acho que provavelmente Marcelo terá um crescendo de intervenção e de, e de uma postura crítica face, face ao governo.
0: Obrigado, André Azevedo Alves.
1: Muito
0: obrigado. André Azevedo Alves é professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica e colunista do Observador. Esta foi a história do dia. Neste episódio usámos ainda um som de um vídeo de arquivo do PSD. A sonopostia é do Diogo Casinha, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Esta terça-feira é feriado e não há a história do dia. Voltamos na quarta-feira.